0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2, hörbar mehr vom Leben Als singende Botschafter Österreichs ziehen sie durch die Welt, die Wiener Sängerknaben. Rein äußerlich betrachtet könnte man sie durchaus auch für einen Seekadettenchor halten, denn in ihren schmucken Matrosenanzügen scheinen sie viel besser an die Waterkant zu passen als an die schöne blaue Donau. Nun, die Sache mit dem Matrosenoutfit ist eine Geschichte für sich. Am 30. Juni 1498 beschloss Kaiser Maximilian I., zu Wien ein Kapellen aufzurichten, wie es in einer Quelle heißt. Seitdem er in den Niederlanden beeindruckende Sängerchöre gehört hatte, schwebte der Kaiser in höheren musikalischen Sphären. Genau so etwas wollte er in Wien auch haben. Flugs stellte er seiner Hofkapelle zwölf Knaben zur Seite, zog ihnen eine kaiserliche Uniform an und befahl ihnen zu singen, was das Zeug hielt. Anstelle der sonst üblichen Kastraten mussten sie auch den sonntäglichen Gottesdienst verschönern, und das ist heute übrigens nicht anders als vor 510 Jahren. Der Paradeluk hat sich allerdings ein bisschen verändert. Bis 1918 trugen die Kapellknaben noch die elegante kaiserliche Uniform. Als das Kaiserreich zusammenbrach, verschwand zunächst auch die Hofkapelle von der Bildfläche. Pest, Türkenkriege und alle Widrigkeiten der altösterreichischen Geschichte hatte der Chor unbeschadet überstanden, nicht aber den Ersten Weltkrieg. Die Messen wurden in der Folgezeit von einigen Damen des Staatsopernchores gesungen, in den Augen damaliger Zeitgenossen ein unzumutbarer Frevel bis der energische Rektor der Burgkapelle es nicht mehr länger mit anhören mochte und erneut Knaben anheuerte. 1924 sangen sie erstmals in der Öffentlichkeit zwei Bruckner Motetten, und das im damals topmodischen Matrosenanzug, statt in der altehrwürdigen kaiserlichen Uniform. Zu dieser Zeit nannten sie sich noch »Sängerknaben der ehemaligen Hofburgkapelle«, ein Name, der in der jungen Republik auf wenig Gegenliebe stieß, wo man doch an nichts mehr erinnert werden wollte, was auch nur entfernt mit dem Kaiser zu tun hatte. Einflussreiche Häupter rieten dem wiedererstandenen Chor, sich in »Wiener Sängerknaben« umtaufen zu lassen. Bei Kaisers waren die Goldkehlchen fürstlich entlohnt worden. Nach dem Versiegen des Geldsegens aus der kaiserlichen Schatulle musste man sich nun auf andere finanzielle Töpfe besinnen. Der Chor stieg immer öfter von der Hofburg herab, um sein pekuniäres Heil singend in Tourneen zu suchen. Heute bestreitet er etwa 300 Konzerte pro Jahr, ein Mammutprogramm für die zehn bis vierzehnjährigen Buben. Und ein Grund dafür, dass man die Wiener Sängerknaben auf vier Einzelchöre aufteilte, dem Mozart-, Haydn-, Schubert- und Brucknerchor. Somit hatte man die perfekte Arbeitsteilung. Zwei Chöre gehen Geld verdienen, die anderen bleiben im Wiener Augartenpalais und studieren. Kaum ein Land, in dem die Sängerknaben nicht schon zu Gast gewesen wären, besonders häufig erfreuen sie die Ohren der amerikanischen Fans. Der Chor setzt auf Tradition, nicht nur was die etwas unzeitgemäße Kluft betrifft. Auch das Programm blieb über Jahrzehnte hinweg dasselbe, erst Motetten und Madrigale, dann eine kleine Spieloper und zum Schluss Volkslieder und Walzer. Um das Image der K k folklore truppe loszuwerden, wagt sich der Chor seit einigen Jahren auch an Poppiges heran. Ob dies dazu führt, dass er wieder zu einem der bedeutendsten europäischen Klangkörper wird, mag dahingestellt bleiben. In der Blütezeit des Chores ging ihm jedenfalls dieser Ruf voraus. Einem Problem ist allerdings auch mit noch so vielen Tricks nicht beizukommen, dem Stimmbruch. Der setzt jetzt immer früher ein. Haydn, selbst Mitglied der Hofkapelle war bereits 18, als er während eines Messgesangs die Ohren der Kaiserin Maria Theresa beleidigte. Heute künden in der Regel schon beim zwölften Geburtstag eines Sängerknabens hässliche Kratzlaute unerbittlich das Ende der Kinderkarriere an. 14-jährige Chormitglieder sind fast schon so selten wie weiße Raben. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprach Andreas Wimberger.